0: podiacom slash atelier-booster-2022. Au plaisir de t'y accompagner. Dans le podcast Accompagnante, vous trouverez un premier format d'épisode consacré totalement aux interviews d'expertes de l'accompagnement inspirantes. Je leur ai tendu un micro et je suis revenue avec elles sur leur pratique, leur parcours, leur vie, leur formation et sur tout ce qui les a amenées à être les accompagnantes qu'elles sont aujourd'hui. Pour ne manquer aucun épisode d'Accompagnante, je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode solo d'Accompagnante Aujourd'hui, cet épisode va être consacré à l'Arche, l'Académie pour la connaissance et la recherche en hypnose alexonienne, qui est l'école où je me suis formée en hypnose. Pourquoi je vous parle de l'Arche, plus spécifiquement aujourd'hui Parce que j'ai reçu plusieurs messages, surtout au tout début de, on va dire, du lancement d'accompagnantes de personnes qui me disaient « Mais attends Elsa, quand tu parles avec tes interviewés de Prat 1, Prat 2, Tech 1, Tech 2, de Cycle 1, de je sais pas quoi, bah en fait c'est vrai que des formations oblige, euh, j'avais oublié de vous donner quelque part en fait la matière pour comprendre de quoi on parlait quand on évoquait avec donc ses accompagnantes leur parcours, leur formation et donc leur début euh, de, tout autour de la construction euh, dans leur pratique donc là c'est on va dire que euh, erreur réparée puisque je consacre un épisode en entier sur bah, qu'est-ce que c'est l'Arche, comment se structure cette école, comment se structure également bah, le parcours pédagogique euh, de cette école de formation en hypnose alors pour vous dire que c'est sûrement la même chose, ça doit être similaire dans d'autres écoles d'hypnose mais moi je connais bien l'Arche donc je vais vous parler de l'Arche et en plus cet épisode je pense que ça pourra servir à toutes les personnes qui s'intéressent à l'hypnose d'accompagnement et qui pourraient se poser la question donc de pourquoi pas, finalement, elle-même se former dans une école d'hypnose Ça s'adresse aussi même à des personnes qui n'ont rien à voir avec même l'hypnose ou l'accompagnement. Je pense que ça permet aussi de prendre conscience que, bah oui, il y a des écoles d'hypnose derrière, que moi, par exemple, je ne me suis pas autodéclarée accompagnante comme ça d'un coup. C'est vraiment quelque chose qui s'est construit et que j'ai pu vraiment en fait, apprendre. Voilà, je suis allée dans une école, apprendre mon métier. Et comme ça, ce sera beaucoup plus clair pour vous comment justement ça se passe, une formation d'hypnose, euh, en tout cas à l'Arche. Donc ça, ça va être un épisode, on va dire, euh, pratico-pratique, de vous donner euh, l'envers du décor, de comment en fait se structure cette école-là. Il y aura un épisode qui va suivre, donc pas dans 15 jours, euh, peut-être en fait euh, à nouveau dans un mois à voir en fait comment je, je régule si est-ce que le prochain épisode ça sera un épisode interview ou un épisode solo je ne sais pas encore en tout cas, l'idée c'est que le prochain épisode solo, ça c'est sûr, ça sera sur bah, ma formation à moi, comment j'ai vécu euh, ma, ma formation, quand j'ai démarré comme ça dans ce monde de l'hypnose et que j'ai eu ma première journée à l'arche, jusqu'à en fait euh, la certification euh, donc euh, que j'ai pu recevoir pour pouvoir voilà commencer à accompagner, commencer à ouvrir mon cabinet. Donc je vous donnerai euh, finalement euh, plusieurs anecdotes plutôt plaisantes, plutôt agréables, plutôt jolies, peut-être aussi des anecdotes moins sympas. Euh, parce parce que il bah, y a du moins sympa aussi. Mais voilà pour que vous puissiez là là aujourd'hui on va parler donc de l'arche donc comment ça se structure et puis prochain épisode comment moi j'ai vécu euh, tout ça. Voilà. Mais écoutez je vous souhaite une très 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 belle écoute et je vous dis à très vite. Ah, élément important que j'ai oublié de vous préciser, c'est que cet épisode n'est pas du tout sponsorisé d'une manière ou d'une autre par l'Arche. C'est vraiment de moi-même qui ai décidé de parler de cette école, parce que c'est là où je me suis formée, et que pour moi, c'est une très bonne école, qui mérite d'être connue, qui mérite aussi de pouvoir avoir une certaine visibilité pour comprendre que il y a de la réflexivité derrière, il y a la réflexion sur les métiers de l'accompagnement, bien sûr, lié à l'hypnose, et que tout ça, bah, ça a été structuré, que ça a été structurant, et que donc, bah, voilà, il faut en parler, parce que c'est important que le maximum de personnes puissent comprendre qu'il bah, y a des hypnos qui font bien leur métier pourquoi bah, Parce qu'ils sont allés euh, dans une bonne école et donc voilà, l'Arche c'est une bonne école pour moi et bien sûr il euh, y a des éléments très euh, positifs comme là vous pouvez le comprendre, il y a aussi euh, bah, des défauts, des, des avantages c'est pas une école parfaite, hein, ça je vous l'avais dit euh, pendant l'épisode solo sur comment trouver sa formation c'est qu'il n'y a pas d'école en fait parfaite, donc bien sûr qu'il y a des choses peut-être à revoir au niveau de l'Arche mais quand même euh, globalement moi si un jour je crée ma propre école de formation que ce soit en hypnose ou autre j'adorerais qu'elle ressemble en fait à l'arche et dernier petit truc important, on est bien d'accord que là, je vous présente l'arche de ce que j'en ai compris et de ce que j'en vois. Donc, c'est bien sûr coloré de ma vision du monde, de ma personnalité. Bon, vous commencez à comprendre, hein, je le dis souvent, c'est que voilà, c'est ces éléments qui sont teintés de la sauce Zaza. Euh, à vous de faire votre avis, à vous de poser des questions, à vous en fait de chercher des informations. Euh, moi, c'est vraiment pour vous donner un petit coup de pouce de compréhension et euh, voilà, de, pour pouvoir un peu plus naviguer euh, sereinement pour les personnes qui ne connaissent pas du tout tout le monde de l'hypnose et le monde de la formation en hypnose, euh, mais bien sûr avec plaisir pour que vous puissiez vous découvrir à, à, à votre manière cette école ou même d'autres écoles d'hypnose. Je tiens aussi à préciser que euh, cycle 1, technicien 1, technicien 2, euh, maître praticien, c'est peut-être aussi des éléments qui sont communs, on va dire, à d'autres écoles, hein, autres que l'arche, que ce soit en hypnose ou non. En tout cas, là, spécifiquement, je vais parler de l'arche puisque c'est ce que je connais le mieux. Euh, donc voilà, je vais vraiment vous transmettre comment fonctionne là le déroulé pédagogique de l'arche et celui que j'ai choisi et que je suis encore d'ailleurs, parce que je suis encore en formation à l'arche. On est toujours dans des métiers, bah, on n'arrête pas d'apprendre, on n'arrête pas en fait de se mettre à jour. Donc en tout Cas, voilà je vais vous donner toute cette matière là pour que vous puissiez un peu plus na naviguer on va dire comme un poisson dans l'eau avec tout ça et donc on commence tout de suite par l'idée qu'il y a deux cycles de formation principaux à l'arche donc on les appelle cycle 1 et cycle 2 donc le cycle 1 logiquement c'est par celui là qu'on commence le cycle 1 il est composé de quatre modules de formation qui s'appellent réciproquement tous technicien 1 technicien 2 praticien 1 praticien 2 les modules de formation, ils sont composés, on va dire, de environ sept, huit jours de formation chacun ensuite quand vous avez terminé le cycle 1 vous avez la certification de praticien vous avez besoin de cette certification selon l'arche pour pouvoir en fait pratiquer, pour pouvoir commencer à accompagner mais bien sûr il recommande vivement d'aller en fait sur le cycle 2 pour pouvoir en fait, euh, avancer sur notre pratique et le cycle 2 il a lui aussi quatre modules qui sont hypnose systémique et stratégique hypnose conversationnelle neurosciences et psychopathologie il faut savoir que neurosciences et psycho psychopathologie, c'est des formats qui ne sont que en ligne. Euh, il y a des webinaires en ligne, il y a euh, aussi, en fait, tout, euh, le, la, toute la formation en fait, se déroule par chapitre euh, directement en ligne. Ensuite, quand vous avez donc le cycle 2, une fois que vous avez validé hypnose systémique et stratégique, hypnose conversationnelle, neurosciences et psychopathologie, vous avez là la, la certification de maître praticien ou de maître praticienne. Et donc, je reviens quelques instants sur le cycle 1 et donc des quatre modules de formation qui y sont associés. Donc, je les reprécise, technicien 1, technicien 2, praticien 1, praticien 2. Et c'est les fameux que voilà dont vous m'entendez parler là souvent avec les interviewés quand on parle de bah, quand j'ai fait mon tech 1, quand j'ai fait mon tech 2, quand j'ai fait mon prat 1, quand j'ai fait mon prat 2. Voilà, c'est les différents modules comme ça qui se font dans cet ordre-là. Pourquoi en fait les deux premiers, c'est technicien 1 ou technicien 2 C'est parce qu'on est vraiment sur les techniques, l'appropriation des techniques hypnotiques. Donc, c'est Qu'est-ce que c'est l'état d'éveil de conscience Comment on en construit Comment en fait on guide un état d'éveil de conscience Donc c'est là où se mélange beaucoup en fait de théorie, mais avec aussi beaucoup de pratique. Ça, c'est vraiment un levier assez intéressant à l'Arche. Je pense que c'est le cas, en fait, dans d'autres écoles, mais vraiment, l'Arche, il y a tout, tout, toujours cette idée qu'il y a la théorie, et tout de suite, on enchaîne, en fait, avec la pratique. Tout de suite, on enchaîne, en tout cas, avec des exercices qui vont aller faire sentir qu'est-ce que la théorie veut montrer. Donc, euh, voilà, Tech 1, Tech 2, ça, c'est le pilier, vraiment, de base pour le cycle 1. Et ensuite, après, Tech 1, Tech 2, vous enchaînez avec ce qu'on appelle le praticien, qui est composé de deux modules, donc, Prat 1 et Prat 2. Yeah. <laughs> Donc le praticien, ça c'est vraiment euh, des, des modules qui sont tournés vers la posture d'accompagnement, vers la posture aussi d'aide euh, au changement. Donc c'est là, sur ces euh, semaines-là, où on apprend à accompagner quelqu'un dans son évolution, dans son changement. Donc on apprend des processus de changement, des leviers de changement. Avant, on était vraiment plus sur la technique, la technique hypnotique, la technique voilà d'accompagnement en hypnose. Là, on est vraiment sur la technique de changement, donc apprendre à quelqu'un à changer, à évoluer... Bien sûr, soutenu par l'hypnose et l'exploration des états de conscience, mais aussi comment, justement, il y a des rituels, des processus, des protocoles qui peuvent aider une personne. On a appris à construire l'état décalé conscience, mais vraiment, en praticien, praticien 2, c'est qu'est-ce qu'on en fait Comment on va l'utiliser Et en plus, il y a bien sûr toute l'étape de la stratégie, de la réflexion de pour la personne que j'ai en face de moi, quelle technique je vais pouvoir utiliser, quelle technique d'accompagnement hypnotique, mais quelle aussi euh, technique d'accompagnement du changement que je vais pouvoir utiliser. Et donc c'est vraiment toute la philosophie derrière de... Ben, on fait du cas par cas, on fait même de la dentelle intérieure. Ça, c'était un, un formateur en hypnose, Pierre-Alain Pérez qui le disait beaucoup, qu'on est là vraiment pour s'adapter, pour se laisser colorer de la présence de l'autre et pour comprendre et lui proposer la présence dont il a le plus besoin pour pouvoir changer. Donc tout ça, c'est vu vraiment en cycle 1. Ce qui est intéressant, c'est que le cycle 1, comme ça, on pourrait se dire Waouh, en fait, c'est pas beaucoup, c'est que 4 modules, c'est vraiment, vraiment des formations rapides. Alors, oui, vraiment, c'est une formation rapide, hein, je peux pas, on ne peut pas dire autrement, on va pas mentir. Mais derrière, il y a énormément de travail personnel. Euh, moi, je sais que voilà, là, demande beaucoup, euh, voilà, de lecture personnelle, de, de curiosité personnelle. Bien sûr, c'est personnel professionnel, puisqu'on on tend vers en fait une reconversion professionnelle. Donc, on ne fait pas ça simplement pour soi. On fait aussi ça pour pouvoir être euh, l'accompagnant, euh, l'accompagnante dont la personne en fait aura besoin euh, en séance à venir. Il y a l'idée aussi que euh, lors des, la, de la pratique. Je disais, voilà, pour le Tech 1, Tech 2, il y avait beaucoup de pratiques, mais en fait, il y a encore plus de pratiques en Prat 1, Prat 2, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour tester des choses, pour voir comment on s'approprie euh, bah, les, les éléments théoriques qui nous sont présentés, mais aussi comment on se sent nous-mêmes en tant qu'accompagnante. C'est-à-dire déjà de prendre conscience de qu'est-ce que ça nous fait d'accompagner, comment on réagit, comment réagit l'autre face à son accompagnement. Et c'est le moment en fait où on ajuste. Vraiment, c'est là où le travail se fait le plus euh, intensément possible parce qu'on est vraiment en train de découvrir et en même temps en train d'essayer déjà d'appliquer. Mais il y a du travail personnel derrière parce que vraiment, il y a tout, tout le projet derrière de, de suivi euh, pédagogique puisqu'on peut faire euh, ce qu'on appelle des retours à l'Arche. C'est-à-dire que là, j'ai introduit une notion qui est hyper importante pour l'Arche, c'est que chaque formation peut être suivi gratuitement une deuxième fois pendant trois ans, en fait, à l'Arche. C'est-à-dire que chaque étudiant de l'Arche a la possibilité de refaire gratuitement euh, chaque semaine de formation. Donc, euh, vous avez fait le Tech 1, mais vous avez trois ans pour le refaire, le Tech 1. Vous avez fait euh, le Tech 2, mais vous avez trois ans pour refaire le Tech 2 gratuitement. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait touchée euh, quand j'ai découvert l'Arche, parce que je me suis dit, waouh, quelle école privée euh, peut euh, autoriser comme ça, peut s'autoriser à accueillir à nouveau des étudiants, quand même c'est tous les étudiants, hein. c'est pas euh, euh, si vous avez, euh, voilà, si c'est au mérite ou pas, non, non, c'est tous les étudiants, tous les stagiaires ont la possibilité de pouvoir refaire gratuitement toute la formation. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc ça vous permet d'avoir aussi, bah, finalement c'est pas seulement 4 semaines, c'est qu'en tout ça peut être 8 semaines 8 semaines en plus où vous avez évolué entre temps, vous avez compris certaines choses, où vous pouvez finalement mettre à jour votre regard, ah tiens, euh, cette notion-là je l'avais pas du tout vu passer euh, sur mon premier tour, et là sur mon deuxième tour, euh, bah, là je comprends mieux, quand je fais mon retour, ah bah là finalement j'arrive à mieux appréhender cette thématique-là, avant j'avais du mal, maintenant c'est beaucoup plus clair, puisque entre-temps souvent de toute manière, l'Arche vous dit souvent qu'il faut... Euh, pratiquer, il faut tester, que ce soit avec euh, des amis, euh, des personnes, il y a aussi des euh, associations où vous pouvez commencer en fait, à, à pratiquer, on va dire, bénévolement. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important où on pourrait se dire, en fait, oh, bah, tiens il n'y a que quatre modules, il n'y a que Tech 1, Tech 2, Prat 1 et Prat 2, alors oui, mais en même temps, non seulement il y a du travail personnel derrière, il faut en fait, déjà pratiquer euh, avec qui on peut, qui veut en fait, pratiquer avec nous, euh, que ce soit des anciens stagiaires ou des personnes qui euh, veulent vraiment travailler euh, quelque chose de personnel euh, autour de soi. Et puis en plus, il y a cette magnifique possibilité de faire son retour. Et en outre, il y a quand même une notion, comme je disais, de travail personnel. Euh, il y a des lectures qui sont demandées, en tout cas qui sont fortement recommandées. Il y a des, aussi ce qu'on appelle les cours d'hypnologie qui sont importants à suivre. Donc voilà, il y a vraiment euh, quelque chose qui est créé autour de tout le parcours pédagogique de l'Arche pour vraiment faire de vous les meilleurs accompagnants, et les meilleures accompagnantes possibles. Donc vous n'êtes pas laissé finalement, veux dire, à l'air libre comme ça euh, par vous-même, euh, une fois que vous êtes certifié, il y a quand même un filet de sécurité, ou en tout cas il y a comme une sorte de lumière où on vous dit, euh, ben voilà, il faut pratiquer, il faut continuer, on, on te propose certains éléments pour pouvoir le faire. Pardon, je vous parle d'hypnologie comme si vous saviez ce que c'était. Donc, hypnologie, c'est quoi C'est comme si vous pouviez imaginer qu'au sein même de l'arche, il y a un département de recherche qui euh, a un rôle hyper euh, clé, fondamental pour euh, l'arche, qui s'appelle quand même l'académie pour la recherche et la connaissance en hypnose éricsonienne. Donc, c'est pas pour rien en fait qu'il y, y, y a ce nom-là. C'est qu'à l'intérieur même, il y a un département en fait de recherche concernant l'hypnose, concernant le changement, concernant de toute manière l'accompagnement. Euh, voilà, il est dirigé par Cyril Champagne qui vient vraiment donner, décortiquer toutes les thématiques autour de l'hypnose et du changement et surtout qui fait ce travail de recherche, d'approfondissement et de mise à jour. Voilà. Vraiment, son, son rôle, c'est vraiment de nous mettre à jour concernant, en fait, les évolutions de l'hypnose, nous mettre à jour aussi sur toutes les évolutions, sur toutes les pratiques, sur toutes les connaissances qu'on pourrait, euh, voilà, euh, dont on pourrait avoir besoin finalement pour être euh, bah, des praticiens et des praticiennes au top, quoi, tout simplement. Donc, je vous parlais du cycle 1. Maintenant, on va passer au cycle 2. Cycle 2, c'est composé donc, de quatre modules, comme je disais, hypnose systémique et stratégique, hypnose conversationnelle, neurosciences et psychopathologie. Là, je pense que pour vous, c'est un petit peu plus clair, mais je vais quand même préciser en dire deux mots sur chaque élément. Donc hypnose systémique et stratégique, c'est pour le côté vraiment beaucoup plus, on va dire, système, c'est-à-dire comment la personne, elle change non seulement en intra-psychique, euh, intra donc de elle à elle, mais comment aussi ce changement, il peut venir en fait, d'une relation qui peut venir aussi, comment elle interagit, comment elle s'intègre dans un mouvement d'interaction avec le monde. Comment elle dessine ses contours, en fait, avec les autres. Donc, c'est plutôt le système, le système du changement. Qu Un changement, bah, ce n'est pas seulement lié à une personne elle-même toute seule. Non, elle est liée, en fait, à une personne, liée à, à une éducation qu'on lui a transmise, liée à son histoire personnelle, à ses expériences, comment elle a appris, finalement, à faire ce qu'elle sait faire maintenant. Et puis, toute l'idée qu'elle change aussi avec son environnement. Donc, c'est comment on peut travailler aussi avec les conséquences de ce changement-là, ou soit les empêchements liés, plutôt, finalement, au système, plutôt qu'à la personne en, en individuel. Maintenant, du coup, stratégique, c'est comment on construit, finalement notre accompagnement pour qu'il soit le plus stratégique possible, le plus efficace possible pour la personne qu'on a en face de soi. Donc c'est non seulement comment on est stratège dans la construction de euh, la séance en elle-même, voilà, c'est la personne elle est en face de nous euh, sur notre fauteuil du coup comment on construit stratégiquement en fait la séance, mais en plus c'est comment on va construire stratégiquement tout le suivi tout l'accompagnement dont elle a besoin jusqu'à ce qu'elle ait senti que ouais c'est bon là elle va mieux elle a atteint son objectif et elle peut nous dire au revoir et donc le cycle 2 est aussi composé donc de hypnose conversationnelle comme son nom l'indique conversationnelle c'est plus lié à la conversation donc finalement de l'hypnose mine de rien c'est-à-dire que là, on n'est pas sur le terrain de l'hypnose formelle. C'est-à-dire que c'est comment on peut déjà proposer des leviers d'induction, donc des leviers de création d'état d'écaille de conscience à une personne, sans même qu'on lui dise que bah, finalement, ça y est, euh, elle va pouvoir rentrer dans un état d'écaille de conscience. C'est aussi comment on peut proposer à la personne déjà des leviers de changement, déjà des regards différents qui vont commencer à préparer un terrain plus fertile pour son changement sans qu'on lui dise en fait qu'on est vraiment en train de travailler dessus. Alors sans prendre à revers la personne, sans euh, faire les choses derrière son dos, mais... C'est comment on va proposer une hypnose qui n'est pas si formelle que ça, parce que la personne a besoin d'abord de rester peut-être dans une manière de conversation. Donc c'est vraiment une formation qui vient vous donner des outils de communication, de l'hypnose conversationnelle et suggestive. C'est comment vous allez pouvoir utiliser en séance d'accompagnement, mais aussi dans n'importe quel rapport humain ou de communication, des outils de conversations qui sont euh, liées euh, au changement et bien sûr au changement euh, boosté par l'hypnose. Et donc ensuite on a psychopathologie. Donc la formation psychopathologie, elle est seulement en ligne et elle donne toutes les connaissances en psychopathologie nécessaires au métier d'accompagnant. Vraiment, je pense que la volonté de l'arche en proposant psychopathologie, c'est vraiment de permettre aux personnes, aux accompagnants et aux accompagnantes de travailler en sécurité, de travailler tout le temps, tout le temps en, en sécurité. Et donc cette euh, cette formation, elle euh, elle inclut euh, finalement une vision une vision qui est assez large de la psychopathologie, puisqu'elle vient chercher de la psychanalyse aussi, que le comportementalisme, elle vient aussi chercher des éléments de la pharmacopée, ce qui est important parfois, hein, quand il y a une personne qui vient vous dire bah, « je suis actuellement suivie par un psychiatre, je prends tel et tel médicament ben, », c'est important de comprendre en fait, de quoi elle parle, et puis c'est aussi tout ce qui est lié à la psychiatrie, on va dire, plutôt con contemporaine. Ensuite, vous avez aussi neurosciences, mais du coup neurosciences pour l'accompagnement et mélangées bien sûr au regard de l'hypnose. Donc ça c'est vraiment aussi assez intéressant puisque ça donne toutes les connaissances en neurosciences nécessaires, pareil au métier d'accompagnant ou d'accompagnante. Là c'est vraiment euh, appuyé par le centre de recherche de l'Arge, donc en hypnologie comme je vous disais tout à l'heure. Il y a, je crois que c'est, il y a une vingtaine d'intervenants qui cherchent, qui sont chercheurs, qui sont vraiment euh, dedans. Euh, voilà, c'est leur métier et euh, c'est vraiment pour vous donner des éléments pour comprendre les mécanismes cérébraux, les, les mécanismes en fait neurophysiologiques de l'humain pour les appliquer finalement à l'accompagnement. Et ensuite, à l'Arche, il faut savoir qu'il y a aussi des formations qui sont dites de spécialisation qui vous permettent de vraiment aller plus loin sur une thématique en particulier, que ce soit une thématique liée à un type de clientèle ou à des thématiques, des sujets d'accompagnement en particulier. Donc, c'est bien parce que ça vous permet vraiment de pouvoir construire votre projet en fonction de vos motivations, en fonction de vraiment ce qui vous amène à l'accompagnement. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette formation Quel accompagnant ou quelle accompagnante vous voulez devenir Donc là, il y a vraiment tout ça qui est possible derrière avec ces spécialisations par exemple, vous avez hypnose, sport et performance. Donc là, c'est vraiment tout ce qui peut être lié, par exemple, à l'accompagnement plutôt de sportif ou de, de coaching de performance. Vous avez aussi hypnose et enfance donc là c'est vraiment tout le lien de comment on accompagne des enfants comment on construit un accompagnement avec des enfants parce que c'est pas du tout la même chose qu'avec des adultes c'est aussi enfants et adolescents hein. donc c'est comment on prend en compte ben, le développement de l'enfance, ses différents stades comment on apprend les bases de psychologie sociale et euh, du coup euh, toutes les connaissances dont, qui sont nécessaires pour aussi euh, travailler même avec la structure familiale parce que certes on accueille l'enfant en séance mais finalement on accueille aussi ses parents et sa famille aussi derrière, donc euh, comment tout ça en fait c'est transmis. Vous avez aussi une formation de spécialisation qui s'appelle « Analyse comportementale ». Une autre formation qui est aussi de spécialisation qui est hyper intéressante, c'est hypnose et périnatalité. Donc C'est vraiment comment on accompagne spécifiquement bah, euh, les, les personnes qui sont euh, donc, dans un projet euh, d'enfant. De, euh, soit la personne elle est déjà enceinte et donc on l'accueille en séance pour pouvoir vraiment euh, créer un suivi euh, tout au long de sa grossesse ou soit c'est des personnes qui, euh, par exemple, sont en parcours de PMA et qui auraient besoin euh, d'avoir un coup de pouce justement pour gérer euh, tout le suivi euh, émotionnel de, que, de ce que ça implique. C'est aussi des thématiques voilà, autour de la fertilité ou l'infertilité, tout ce qui est lié aux thématiques, voilà, comment on construit le projet euh, donc de grossesse, mais aussi le projet de naissance avec tous les leviers donc, euh, de euh, bah, comment on prépare un accouchement euh, à l'aide de cet outil formidable qui est l'hypnose, comment on peut aider quelqu'un à ne pas forcément avoir euh, dans son projet de naissance de la péridurale. donc ça Tout ça, c'est enseigné en, fait, en hypnose et périnatalité. Euh, mais vous avez bien sûr toutes les dynamiques euh, autres, euh, donc plutôt liées en fait, à l'après-grossesse. Tout ce qui est après Finalement, c'est le postpartum, c'est comment on accompagne la femme qui n'est plus enceinte, qui vient d'avoir son bébé, comment on peut l'aider à avoir justement de l'aide pour traverser en fait tous les chamboulements identitaires ou même physiologiques liés à, liés à tout cela. Et bien sûr, c'est comment on construit la parentalité derrière. Quoi. Voilà, Ça, c'est vraiment toutes les thématiques qui sont liées à hypnose et périnatalité. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées par cette spécialisation ou qui seraient intéressées par la synergie, même simplement pour leur culture personnelle euh, entre hypnose et périnatalité. Vous avez un, déjà un épisode spécial Hypnose et périnatalité sur accompagnante grâce à l'interview de Magali Crespin-Aliane. Je sais que vous avez beaucoup aimé cette interview-là donc vraiment n'hésitez pas pour les personnes qui pourraient être intéressées par Hypnose et périnatalité. Une autre spécialisation qui est hyper intéressante à l'Arche et que j'aimerais bien faire un jour mais pour le moment ce n'est pas le moment justement, c'est Dynamique émotionnelle et relationnelle. Dynamique émotionnelle et relationnelle, c'est une, une formation souvent qui est conseillée de faire quand on a plusieurs heures de vol dans l'accompagnement, vraiment où on a vraiment une base solide d'expérience dans l'accompagnement. Donc, c'est pas du tout quelque chose que vous ferez tout de suite après votre cycle 1 ou votre cycle 2. C'est vraiment à faire quand on a un peu de bouteille, comme on dit. Parce que ça vient vraiment souligner quand euh, la personne finalement qu'on accompagne, euh, on sent que dans l'accompagnement, ça fait apparaître des dynamiques inconscientes qui sont quand même plutôt complexes, qui sont aussi plus liées au relationnel. Euh, donc là, la formation, euh, c'est vraiment l'idée de pouvoir vous transmettre des moyens théoriques et pratiques pour euh, avoir plus de facilité à éclaircir ces différentes dynamiques-là sur le fonctionnement de la personne et sur ses interactions. Donc euh, c'est vraiment l'objectif d'aider à mieux cibler les causes profondes des problématiques euh, de la personne qu'on accompagne pour la, mieux l'accompagner euh, avec donc les techniques hypnotiques qu'on a déjà appris mais finalement qu'on on va venir euh, encore mieux euh, les appliquer encore mieux euh, permettre euh, on va dire de, de transmettre ce qu'on a besoin de transmettre à la personne pour qu'elle puisse évoluer euh, sur sa problématique. Il y a une autre formation complémentaire que moi j'ai faite qui s'appelle Hypno C'est une formation que j'aime beaucoup euh, parce que elle est vraiment la rencontre de différentes, on va dire, euh, pratiques puisque c'est la rencontre entre Mylène Lormier qui est clown, comédienne et metteur en scène et, euh, et aussi Emmanuel Sardou que vous avez déjà entendu sur Accompagnante puisque c'était le tout premier épisode d'interview d'Accompagnante et Aurélie Janot. Donc elles ont construit en fait toutes les trois un programme innovant basé sur le développement des qualités humaines des praticiens et des praticiennes à partir du travail du clown. Donc c'est comment vraiment elles ont pu mélanger Hypnose et Clown. Clown pas dans le sens, ah là là on fait des blagues c'est le clown en fait, qui <rire> non non c'est plutôt le clown, le travail, en fait, euh, de, de l'art la, thérapeutique. Euh, du clown. Comment cette incarnation, comment cet archétype peut nous être utile en séance pour justement nous permettre de nous autoriser à un certain type d'accompagnement, à une certaine manière d'être avec l'autre, qui va chercher en fait ce clown, mais ce clown, euh, et je vous invite vraiment à écouter euh, finalement Emmanuel Sardou, elle en parle mieux que moi, mais comment on, on travaille un clown qui va chercher le merveilleux, qui va chercher l'émerveillement dont on a besoin parfois en séance pour justement, je veux dire parfois en séance, c'est faux, hein, qu'on a besoin en fait tout le temps, dont on a besoin tout le temps euh, en séance pour que justement la personne puisse euh, mettre à jour son à mettre à jour en fait son regard sur sa problématique sur elle-même chercher en fait d'autres sources à l'intérieur d'elle pour pouvoir en fait toujours bouger euh, et se remettre en mouvement donc voilà ça c'est vraiment hypno clown la synergie entre l'hypnose et le clown maintenant que je vous ai parlé du contenu du quoi de ce parcours pédagogique au sein de l'arche je vais vous parler du comment parce que c'est aussi important que vous puissiez visualiser euh, avoir une sorte de projection sur comment sont transmis ces outils euh, ces éléments pédagogiques au sein de l'arche par conséquent, je peux déjà vous dire que si vous faites votre cycle 1 et votre cycle 2 à l'Arche, mais à l'antenne parisienne, vous serez en fait dans une promotion d'une trentaine, quarantaine de personnes à chaque fois. Euh, mais euh, même si ça paraît euh, énorme finalement comme groupe, euh, il faut savoir que les cours en plénière qui sont plus liés à la théorie, oui, vous êtes en fait avec tout le groupe en même temps, mais que très régulièrement, il y a des sessions, ce qu'on appelle en fait en sous-groupe, euh, où vous êtes 10, 12, euh, 14, quoi. quelque chose en fait euh, comme ça. Et donc à chaque module de formation, vous avez aussi un superviseur de sous-groupe ce différent. C'est-à-dire qu'à l'Arche, il y a des formateurs et des formatrices principales, euh, mais il y a aussi des assistants et des assistantes de formation. Et les assistants et les assistantes de formation s'occupent en particulier d'un groupe à chaque fois composé, donc comme je vous disais, d'une dizaine de personnes. Donc vous avez un superviseur qui vous suit tout au long de la semaine, tout au long de ce module-là, et euh, à chaque fois donc vous changez euh, finalement au fur et à mesure selon euh, les modules. Le rôle de ces superviseurs, c'est vraiment de pouvoir revenir, par exemple, sur des thématiques, sur la théorie qui aurait pu être expliquée, finalement, en grand groupe, et donc de redécortiquer pour vérifier que ça a bien été compris, que s'il y a des questions, ben, on peut venir tout de suite y répondre. Il y a aussi cet élément que, dans les sous-groupes, il y a euh, possibilité d'avoir des, des mots plus précise, d'avoir aussi même des exercices avec les personnes de votre sous-groupe pour pouvoir revenir sur une pratique tout de suite pour ajuster s'il y a besoin. Les assistants et les assistants de formation, donc les personnes qui vous suivent dans votre sous-groupe, sont là aussi pour vous suivre quand vous êtes tout au long de la semaine en train de pratiquer avec soit des personnes de votre sous-groupe ou soit des personnes en fait, du groupe dire, plus général. C'est-à-dire que bah, il y aura des exercices, comme je vous ai pratiqués aux pratique et donc bah, ils sont là pour naviguer euh, dans la salle, pour regarder ce que vous faites, pour observer comment ça se passe pour vous, et pour au fur et à mesure de la semaine, vous faire des feedbacks pour pouvoir ajuster s'il y a besoin, pour pouvoir féliciter euh, s'il y a besoin aussi, euh, mais en tout cas pour que vous puissiez avoir un suivi euh, personnalisé. Et il y a un, quelque chose aussi d'important qu'il faut savoir, c'est que c'est votre euh, assistant de formation, votre assistant de formation, donc la personne qui vous supervise, qui vous regarde, qui vous observe, qui va vous valider ou pas à la fin de votre semaine. C'est vraiment cette personne-là qui va décider euh, si oui ou non vous pouvez passer euh, au module suivant. Il y a quelque chose de très important à savoir sur l'Arche, c'est-à-dire que moi j'ai senti qu'il n'y avait pas vraiment de condescendance. Euh, il n'y avait pas cette notion de complaisance. On n'est pas là en fait pour vous caresser dans le sens du poil, alors on n'est pas là non plus pour vous traumatiser, hein, c'est pas ça. Hein il y a quelque chose d'équilibré qui est qu'on attend quand même certaines choses de vous on attend euh, de la validation d'une certaine grille hein, pédagogique de certains acquis et ça c'est assez clair hein, puisque souvent à la fin des livrets euh, qui sont donnés en fait à, à l'arche à chaque début de formation à chaque début de module vous avez euh, la liste des acquis qui sont attendus à la fin de la semaine donc vous savez comment vous pouvez en fait évoluer ou comment vous pouvez vous situer face à ça euh, mais donc euh, il y a pas de complaisance il y a pas de condescendance dans le sens où Rien n'est gagné d'avance. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas là pour vous donner, pour vous faire plaisir votre validation pour que vous puissiez passer au prochain niveau. Parce que il euh, y a, a l'envie à l'arche d'avoir des personnes qui ont euh, une qualité de présence, une qualité d'accompagnement qui est assez haute. Et ils peuvent se le permettre parce qu'il y a cette notion où, euh, bah, si vous n'avez pas la possibilité d'être validé sur cette première session-là, vous avez le droit de pouvoir gratuitement refaire le module. Et c'est même pas compté comme un retour. C'est-à-dire que c'est différent de ce que je vous ai dit plus tôt au niveau des retours où quand une fois on a validé, quand une fois on est certifié sur ce module-là, on a trois ans pour le refaire. Là, c'est vraiment que si vous n'avez pas le niveau pour passer justement à la suite, au prochain module, vous avez quand même la possibilité de finalement redoubler, entre guillemets, euh, sans payer la formation, sans repayer en fait le module donc vous vous rendez compte que bah, avec ce contexte là, forcément les assistants et les assistantes de formation s'ils sentent que vous n'avez pas le niveau, ils vont vous le dire très gentiment, ils vont vous donner en fait, des indications sur quoi euh, bosser pour pouvoir être prêt, pour euh, retenter votre chance, euh, donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de condescendance, il n'y a pas de complaisance c'est qu'ils ne sont pas là en fait pour vous faire plaisir ils sont là pour vous faire bosser et pour faire en sorte que vous puissiez euh, être en sécurité pour travailler avec la personne qui aura besoin de votre aide il reste un dernier point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est quand je parlais qu'il n'y a pas d'école parfaite, il euh, y a un point, on va dire, négatif, entre guillemets, parce que vous allez vite comprendre que finalement, c'est un point positif, c'est un faux point négatif, mais qui est important quand même de noter concernant l'arche en particulier, c'est-à-dire que la vision de l'hypnose d'accompagnement à l'arche, elle est quand même très spécifique, elle est quand même colorée de cette sensation, de cette envie de créer un art thérapeutique, un art de l'accompagnement un art vraiment de la transformation euh, alors c'est très beau c'est chouette, mais ça fout une pression de dingue parfois. Ça provoque en fait en soi une sorte de truc qui fait, oh, mais j'arriverai jamais à faire ça, j'arriverai jamais à pouvoir rendre mes séances aussi belles, parce que oui, rien que les démos, c'est-à-dire les démonstrations de pratiques ou voilà d'un de, de, processus d'accompagnement, bah, vous êtes complètement ébahis. Moi, je ne vous dis pas le nombre de fois où j'ai pleuré comme une madeleine rien qu'en démonstration, parce que ça touchait à de l'émerveillement, ça touchait à de la beauté, ça te touchait vraiment à quelque chose d'hyper euh, presque sacré. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais on est vraiment sur la transformation de l'être humain, la transformation de soi, la création de soi par soi, et euh, vraiment il y a de la beauté là-dedans. Euh, donc ça peut foutre la pression finalement de se dire, waouh, comment moi je vais pouvoir arriver à faire ça Mais parce que c'est très lié à la manière dont est transmis cet outil d'accompagnement et cet outil de transformation qui est l'hypnose, et ça c'est quelque chose qui peut être négatif mais vous entendez bien que ça en fait toute la beauté et tout le sens. Euh, je, moi, maintenant, euh, si je devais choisir, euh, ben je choisirais en fait l'arche de toute évidence. Parce que euh, la pratique que j'ai moi aujourd'hui, elle est euh, vraiment liée à des grandes valeurs qui sont autour de euh, la beauté, autour de l'émerveillement, autour de l'imaginaire, de la créativité. Donc forcément, la philosophie de l'arche me touche particulièrement. Mais comme je le disais, ça peut créer quand même quelque chose en soi où il euh, y a un syndrome de l'imposture qui peut vite arriver, une sensation d'illégitimité quand on commence. Surtout quand on se, quand on se compare à d'autres écoles et ça je le vois quand, quand j'observe des praticiens des praticiennes qui sont certifiés dans d'autres écoles d'hypnose autres que l'Arche je sens que c'est des personnes qui se prennent beaucoup moins la tête sur leur accompagnement sur leur posture, sur qui elles sont quand elles accompagnent, euh, qu'est-ce que ça raconte d'elles quand elles choisissent ce processus euh, qu'est-ce que ça raconte d'elles quand elles sont dans, un, dans une difficulté dans, sur un cas précis d'accompagnement euh, voilà, c est, c est, on sent qu'il y a d'autres écoles, ils bah, se prennent beaucoup moins la tête c'est l'hypnose euh, et c'est pif-paf-pouf une personne elle vient, c'est une demande comme ça, euh, euh, ben on fait exactement ce protocole pour toutes les personnes qui viennent avec cette demande. Alors, je ne vais pas commencer en fait, à critiquer les autres écoles. Hein. Chacun fait, euh, fait ce qui lui plaît. Mais, mais c'est vrai que la philosophie de l'art, correspond vraiment, moi, à mes valeurs, à comment je vois la pratique et l'accompagnement. Mais c'est un double tranchant, dans le sens où ça peut euh, être bousculant, ça peut euh, donner un peu de, de pression, de se dire, voilà, quelle accompagnante j'ai vraiment envie de devenir. Et, et c'est pour ça qu'il faut être quand même assez solide, se connaître euh, bien, ou en tout Cas, euh, commencer ou continuer un travail sur soi pour vraiment euh, bah, trouver les réponses pour construire sa pratique à soi trouver son art d'accompagnement à soi et ben bah, ça c'est toute euh, toute une vie <rire> donc voilà c est, c est, tout ça c'est voilà c'est pas rien hein. donc euh, ça ça peut être un point négatif mais qui est extrêmement beau finalement qui parle là qui raconte quand même une sacrée jolie histoire après, sûrement, il y a d'autres éléments, on va dire négatifs euh, au sein de l'arche, mais là, je vous avoue que j'ai pas la bande passante pour vraiment les lister, et surtout, j'ai pas vraiment envie de me focaliser là-dessus. À part si vraiment ça vous intéresse, vous pourrez m'envoyer des messages privés pour que je vous raconte ça plus précisément. Mais euh, là, vraiment, euh, ce, qui, ce qui est important, c'est tout ce que je vous ai transmis. Pareil, c'est à vous de faire votre propre expérience, c'est à vous de poser des questions, c'est à vous de découvrir tout ça. Donc, allez-y, en fait, de bon cœur, euh, faites votre sauce à vous. À présent, s'achève ce nouvel épisode solo. Donc autour de la formation d'hypnose à l'Arche euh comme je vous le disais, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode solo parce que je vais vous raconter comment moi j'ai vécu personnellement ma formation à l'Arche où je vais vous partager des anecdotes concernant toute ma formation, concernant toute mon évolution en tant que stagiaire à l'Arche pour que vous puissiez vraiment comprendre l'envers du décor et surtout que vous puissiez comprendre tout le cheminement que j'ai pu faire pour arriver à être l'accompagnante que j'étais au tout début de ma pratique puisque je ne suis plus cette accompagnante-là. Donc je je vous donne rendez-vous au prochain épisode solo et en attendant, je vous souhaite une très très belle continuation. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnantes sur mon site internet elzacouteyer.com Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, en commentant et en partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @ec_hypnose. à très vite. Hello, c'est Elsa Couteyer. Je prends juste quelques instants la parole avant cet épisode pour t'informer d'une actualité importante. Pour démarrer 2022 en beauté, j'ai envie de partager avec toi un moment privilégié. Pour la troisième année consécutive, je te propose de t'accompagner au travers d'un atelier spécial, Boosté 2022. C'est un atelier plein de joie et de magie où je t'accompagne pour faire le bilan de 2021 et préparer au mieux 2022. Alors ici, pas de to-do list, pas de bonne résolution, mais une connexion à soi profonde pour faire la rétrospective de l'année passée, s'ancrer dans le présent et se connecter au meilleur pour l'année à venir. Au programme, hypnose, écriture intuitive, introspection émotion, intention, visualisation. L'atelier aura lieu en visio et en direct le mercredi 5 janvier prochain de 14h à 17h. Si cela t'appelle, tu peux t'inscrire à cette adresse slash atelier boosté 2022 Au plaisir de t'y accompagner.